0: Men Jesus ska få all ära. Här är Lukas 15. Fascinerande kapitel. Som Maria läst, inte riktigt hela. Det är ju det är två inledande berättelser om det. Inte det förlorade fåret och inte det förlorade myntet utan det återfunna fåret och det återfunna myntet. Likaså är det i berättelsen, inte om den förlorade sonen utan den återfunna sånen som kommer hem. men det, det, Innan de här berättelserna som ligger löpande så vi vet slutet från början men de som var där när Jesus pratade om dessa liknelser och talade, de visste inte vad han var på väg. Vad är det han försöker adressera för någonting i de här, de här liknelserna? Det märkliga med Jesus är att han kommer som en religiös ledare, men väljer att umgås med sådana som inte är religiösa. Det förbryllar de skriftlärare för Här är vi, vi är religiösa. Och vi, men du, du väljer att vara med de andra. Det här gör huvudbryn på dem. Och jag tror att även publikaner och syndarna som du står att han umgås med och åt tillsammans med och gästade dem. Att de tänkte undra vad det här är för någon figur egentligen som drar sig mot oss och kallar sig religiös ledare. Men det ser Jesus inte ut efter deras religiösa hjärta. Han är ute efter att fånga deras uppmärksamhet och tala om för dem att det är någon som väntar på dem där hemma. Eh, någon som de kanske inte tror väntar på dem där hemma. Men det finns någon som väntar på dem där hemma. Eh, Jesus vill väcka republikanern och syndaren att det finns en där hemma. Som de inte trodde från början väntade på dem. Men som väntar, väntar och väntar. Det är det som den här berättelsen om den här sonen som drar iväg. Helt plötsligt så vågar han tro att möjligheten kanske finns. Att det finns en där hemma som väntar på mig. Och den han vågar tro, den tanken. När han vågar hoppas, den tanken. När han vågar ta fast på den tanken på grund av allting annat som han vågar dra sig hemåt. Här har du den berättelsen först om det förlorade fåret. Låt mig. Säga så här innan vi kommer vidare in och pratar om den här sonen och relationen till fadern och det som igen blir läkt och de hittar varandra. Du vet, om min fru ringer mig och så säger hon så här. Hör du, jag, har, jag, har, jag har tappat mobiltelefonen, men det gör ingenting för jag har nyckeln till bilen. Det enda jag kan tänka på då, det är ju att eh, det är inte nyckeln till bilen kan jag säga. Det är, det är liksom inte så att hu, hon har i alla fall nyckeln till bil, Utan den där jag tänker på är ju det som är förlorat. Eh, och det är så som du och jag reagerar. Vi reagerar över vad är förlorat och det, är det som vi inte innan trodde att vi kunde sakna så mycket. Och det som vi inte innan hade en enda känsla för. Eller hur? Mobiltelefonen är där jag känner inte någonting för jag har den där. Men när jag tappar mobiltelefonen och den är borta. Helt plötsligt så får jag känslor för någonting som jag inte trodde jag hade känsla för. Och ju mer jag värdesätter den, kanske betalt för den, arbetat för den länge eller gjort någonting som jag verkligen värdesätter högt för att få så blir känslan ibland nästan olillig när den saknas. Inte heller. Så jag har tre barn. Jag har en, eh, eh, två döttrar och en son. Det är inte så att om elton försvinner och är försvunnen så tänker jag bara skönt. Jag har ju två till. Det är inte så man tänker överhuvudtaget. Du, han är inte av, jag har ju två till som strunt i den första. Utan vad du känner är en otrolig saknad för att han har sprungit bort eller vad det nu än är. Eller, är du med på känslan? Det är det som blir ingångsvärdet i er. Det som är det förlorade, det som är borta, det som inte är där. Inbjudan av att få komma hem. Men vågar den förlorade sonen. Tro att det finns någon där hemma som väntar på honom. Du kanske är så här som den sjuka blöda, blöda kvinnan som är sjuk i, i kapitel 5 i Markus till exempel. Det finns ju på tre berättelser där, där den här kvinnan har provat allting. Lagt ut pengar, tolv år sjuk, har lagt ut pengar, gjort allt möjligt och försökt liksom lösa svaret på hennes sjukdom. Och så får hon höra. Om Jesus och få höra om att det finns en som kanske har svaret. Bara jag kommer närheten av honom. Bara jag rör vid honom. Och bara jag rör vid honom så kommer läkande kraft gå ut och så finns det läkedom och hälsa. Ibland är det så här att Jesus kanske inte alltid är det, det första du tänker på som svaret. Jag skulle vilja säga, det är kanske inte ens, eller det är nästan aldrig skulle jag vilja säga, det enda. Du tänker på för att finna svaret. Och jag tror framförallt, även för dig och mig idag, kanske när det kommer till sjukdom, när det kommer till hjälp, när det kommer till att bli befriad ifrån ekonomiskt trångmål, när det kommer till olika saker som vi vill ha lösta, så blir kanske det sista som vi sträcker oss till är Jesus. Det är inte olikt den här sonen i den här berättelsen. Det sista han gör det är att dra sig tillbaka hem. Det sista. Fadern släpper iväg honom i den här berättelsen. Jag får nog gå tillbaka till lite till min anteckning här så jag vet vad det är jag ska säga för någonting. är Den här sonen, det sista han gör, det är att vända hem. Och sonen driver på att få det här arvet. Den lång en berättelse. Mycket som händer där. Och vi hinner inte gå igenom berättelsen igen. Så jag hoppas att du kommer ihåg. Du är bara går tillbaka och läsa igen från Lukas kapitel 15. Annars. Men han vill ha det här arvet. Men han säger egentligen till sin pappa så här: Hör du, pappa, du har gett mig en bil. Du har gett mig jättemycket, men det räcker inte. Jag vill ha allt. Jag vill ha allt. Jag vill ha allting nu. Pappan inser nog att eh, relationen med sonen är egentligen slut. Den är död. Sonen ger pengar mer uppmärksamhet än relationen till fadern. Det är det jag säger. Ge mig det som är mitt. Jag vill ha ut arvet nu. Och det var ju liksom inte den första och den mest naturliga vägen. Att ge, ta ut det här arvet medan fadern fortfarande levde. Men det som så, fadern gör är anmärkningsvärt. För fadern är inte egentligen så intresserad av att ta sonen hemma i huset rent fysiskt. Vad fadern är intresserad av det är att de ska ha... Relation. Han vill att sonen ska vilja vara i huset. Att sonen ska vilja vara i närheten av honom. Han vill inte vara sista alternativet. Han vill vara första och enda alternativet. Fadern säger, jag gör vad som helst för att få tillbaka min son. Om det är att släppa iväg honom. Så jag ville ju släppa iväg honom. Kanske, jag läste någon som har gjort en, skrivit kommentarer om den här berättelsen för några år sedan. Han skrev så här. Att den snabbaste vägen för fadern att få hem sonen och in i en djup relation. Det var att släppa iväg honom så långt som möjligt. Och ge honom allt han begärde. För han visste att ju längre bort han kommer. Och ju mer han har haft och ju mer han har förstört för sig själv så kommer han att veta att fadern och det hemmet som fadern representerar kommer finnas djupt i hans hjärta och en längtan kommer komma tillbaka. Faderns snabbaste väg för att få komma in i en relation med sin älskade son och att släppa bort han så långt som möjligt. Fadern har inget anseende till sig själv på det sättet i den här berättelsen. Det är jättekonstig liksom, rytm i den, här, i, den här, i den här bibeltexten. För att när sonen vill dra så står farsan med händerna i byxfickan och bara säger: Okej, okay, jag släpper dig. Jag ger dig till och med allting du begär. Men när sonen sedan är på väg tillbaka hem, då springer fadern för att möta honom. Det är sjukt konstigt. Hur kunde han vara sån? Hur kunde han göra på det sättet? Hur kunde han vara så passiv i början? Hur kunde han spela ut hela sitt anseende och bara släppa allting? Precis som att han inte brydde sig om sonen. Det är det som är det märkliga med att Jesus börjar, Lukas, med att ta berättelsen om det förlorade fåret och det förlorade myntet. Hundra får, en springer bort. Och vad säger Jesus om den kloka, godheden? Den här den som lämnar de 99 och drar sig bort för att leta efter det som har bortsprunget. Och finner det och bär det tillbaka. De 99 är de upproriska, är de arga, blir de irriterade. Vi vet berättelsen som Jesus ska säga efter här. Den vi precis har läst eller Maria har läst. Den här sonen som stannar hemma. Sonen som stannar hemma har allting och lever i närheten. Han blir sur och han blir irriterad. Kanske är det den här religiösa drivet av att äga, hålla fast vid och allting ska vara under här och det ska vara på mitt sätt som Jesus genomskådar i fariseerna i de lärda avsaknaden utav relationen helt plötsligt så börjar Jesus adressera någonting som om möjligen träffar deras hjärta för de förstår och du och jag förstår att det som är förlorat som vi värdesätter ett får, en plånbok, mobiltelefon eller ett barn blir i vårt fokus. På samma sätt så har Gud ett fokus på det som är förlorat. Det som är borttappat. Det som inte finns längre inom räckhåll för en djup och inre relation. Det är det som är fokuset på Guds hjärta. Och det är det Jesus adresserar i den här berättelsen. Kvinnan och myntet som är precis efter här borttappat. Hon gör allt för att finna det där borttappade myntet igen. Hon tände ljusen, hon sopar, hon fejar. Och när hon hittar det så jublar hon mer över det förlorade. Återfunnen av myntet är de som hon hade bevarade. Den här berättelsen säger så mycket om Guds karaktär. och Guds längtan efter dig och mig. Av att vi ska komma hem till honom. Att vi ska få den platsen i närheten av honom igen. Det som var den stora frågan tror jag om den här sonen springer bort. Genom att ge ja, ett främmande land och använda upp sina pengar på horor och allting vad det står. Och sen till och med få äta den maten som grisarna, som svinen äter. Lägsta ner. En, 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 en gris, svinet, orent djur för en jude. Och nu ska han till och med äta samma mat som ett svin en gris äter. Det är så långt ner som man kan komma. Men det är där som Jesus säger att där på djupet på botten så vågar den här sonen tänka tanken. Att det finns kanske en där hemma som saknar mig. Mått inte du och jag vara sådana, så att när vi ska springa att vi måste springa så långt bort ifrån vår relation med gud så vi är på botten av allting i livet för att våga tänka tanken. Det kanske finns en där hemma som saknar mig. Men Jesus adresserar till dig och till mig. Långt borta eller nära, att det finns en fader i vårt hem. Det finns en som längtar oerhört efter att få greppa tag i dig Lyfta dig upp, fånga, fånga din kärlek igen och Bygga vidare på den relationen som var tappad Sonen värdesätter inte relationen, tar ut arvet och drar bort På botten av dyn så tänds tanken Kanske finns det en möjlighet för mig att få en relation igen Jag undrar, tror jag han tänker, saknar min fader mig lika mycket som jag saknar det som fadern är för mig. Och det som fadern kan ge mig av trygghet, av omsorg, av mat på bordet, av värme, av kärlek, nåd, barmhärtighet, upprättelse. Han får snart veta i den här berättelsen och du kan snart få veta. I den här berättelsen så drar han sig hemåt. Och han kan inte tro att det är sant. Men han som inte hade gjort någonting för att han skulle lämna honom. Han gör nu allting för att han ska komma tillbaka. Och känna värmen. Han springer. Han omfamnar honom. Min vän på samma sätt kan du få erfara. Det som den här sonen fick uppleva i den här berättelsen. Att du kan få komma hem. Och han är inte långt borta. När du rör dig hemåt. Våga tro att han saknar dig så rusar han emot dig med sin värme och med sin kärlek nåd, barmhärtighet omfamnar dig på alla sidor låt mig be en bön för dig innan vi sjunger en sång och sen ska eh, Olof och Elias leda oss i bön här för för, för Sverige för, eh, för de som är i behov av, av att Gud griper in helt enkelt Men jag vill bara adressera dig där som är med idag och bara säga, Gud Längtar efter att du ska komma till honom Att du ska förstå att du är saknad Så låt oss be Be fader i himmelen för mina vänner Som är med idag här där hemma Eller vad man nu än är för någonstans Så ber be jag här, det kommer din ande. Låt dem förstå att de är saknade de är saknade och att du längtar efter en relation och djup igen, att du står där fadare i himlen tillsammans med dina älskade barn genom att Jesus har dött och uppstått så jag ber för den som är där hemma att våga ropa, jag vill komma hem igen, jag vill komma hem igen, jag vill komma hem igen, jag vill bli omfamnad. jag vill komma hem i värmen, jag vill sitta där, jag vill få uppleva din omsorg. Jag ber att de som är där hemma vågar be den bönen den här stunden i Jesu namn. Att de vågar säga Jesus jag vill ha dig som herre. Jag vill ha dig som frälsare. Jag ber att ditt blod skulle tvätta mig ren från all synd och all skuld och all skam. Att jag skulle få uppleva upprättelsen. Åh oh, Jesus. Tack för att du är där för de som ber den här bönen. Jag vill också fylla med den heligande. Jag känner när vi ber dig att du, om du bara vågar säga heliga ande kom. Heliga ande kom. Heligande kom. Det finns så många berättelser i testamentet eller i apostelärgärningen och vidare här om hur andedopet har varit där. Andens närvaro till livstransformerande uh, erfarenheter. Så, så behöver vill uppskatta. Bara be. Be att den heliga ande ska komma. Bara att heliga ande ska komma. Tack för att du är där, heliga Ande, just nu. Tack för att du vidrar. Tack, heliga Ande för att du är där. Heliga Ande kom. Tack, för heliga Ande, Heliga Ande. Fyll, fyll, fyll med ditt rika liv heligande Amen, ska vi sjunga en sång här tillsammans och så leder Albin och Eliasus vidare här sen